0: سلام، خدمت دوستان همکاران عزیز به قدمت یازدهم از مبحث کمالگرایی پرفیکشنیز میرسیم بحث رو اینجوری ادامه بدم اگه خاطرتون باشه تقریبا جهنبندی ما تا الان این بود پرفکشنیزمی که متکی بر دیگران هست به نوعی همون سوشال کانسرن هست نگرانی‌های اجتماعی این به نظر میاد کار نداره و خیلی مخربه ولی اشاره کردیم اون مدلی که معطوف به خود هست در واقع سلف اورینتد یا یه اصطلاح دیگه براش به کار بردیم در واقع پرسونال درایووز اون احساس تلاش فردی هست اون گفتیم نظر بهش خیلی منفی نیست هرچند بعضی بعضیا اون رو هم آسیب گونه میبینند و مدعین اصولاً انسانی که این همه تلاش میکنه میدوه میدوه و راضی نیست و همیشه از خودش بیشتر انتظار داره این از یک آسیب شناسی نشات میگیره ولی اگر بخوایم ریزتر بشیم دقیق تر بشیم در مورد این پرسونال استرایوینگز یا اون تلاش فردی ایده میگن که آره این اومد نیومد داره بعضی جاها برای شما خوبه بعضی جاها برای شما بد هست. اسلاید 56 و شیش رو اگر در مقابل خودتون داشته باشید یه مقداری توضیح میده و صحبت بر سر اینه میگه اگر شرایط محیطی بده شما در محیطی قرار داری که حمایتگر نیست فشار زیاده استرس زیاده ناملایمات دیگران زیاده این پرفکشنیزم شخصی و معطوف به خود هم مخرب در و در واقع اگر شما همین رو هم نداشتی باز زندگی راحت تر بود. برای اینکه اینجوری هست وقتی دیگران حمایتت نمی‌کنن همش مجبوری بجنگی علاوه بر اینکه با محیط بیرون داری جنگی با خودت هم باید بجنگی. یادتون هست گفتیم اون دیالوگ با خیشتن در واقع اون سلف کریٹیکال دیالوگ اون دیالوگ سرزنش‌آمیز با خیشتن وجود داره. بالاخره در نوع پرسونال درایوینگ هم وجود داره و مانع رشد و تعالی میشه. اما چیزی که این عده میگن اینه میگن اگر شرایط خوب بود شما در شرایط ساپورتیو قرار داشتی یعنی چی یعنی شرایط حمایتگر خانواده میداری، خ... کانون خانوادت خوبه کانون شغلیت خیلی خوبه دیگران به نوعی نه تنها مزاحمت نیستند بلکه ازت حمایت میکنند اون موقع اونهایی که پرسونال درایوینگ دارن جلو میفته پس میبینی این پرسونال سترایوینگ در شرایط اجتماعات، اقتصاد، جامعه و محیط کاری خوب باعث درخشندگی شما میشه ولی وقتی اوضاع بیریخ میشه، اوزا بهم میریزه، شما دیگه نمیتونی اون استانداردار رو نگهداری و افول میکنی پس این اسلاید 58 شاید یه مقداری گویا باشه پس پرفیکشنیزم من، اگر حتی از نوع معطوف به خود باشه به دردم میخوره یا نه جوابش اینه که بستگی داره تو چه محیطی باشی؟ در محیط های حمایتگر آره خیلی به نفت میفته و جلو میفتیم. حالا چرا این گونه هست؟ من فکر میکنم که یه مقداری باید اسلاید های بعدی رو هم نگاه کنیم. بیاییم ببینیم دیگه چه کشفیاتی وجود داره قبل از اینکه که بخواییم به عمق مطلب بپردازیم. اسلا اومدن باز پرفکشنیستی Concern اون مدل معطوف به در واقع نظر و دیدگاه دیگران اونی که تجویز شده توسط محیط است رو بررسی کردند دیدن این نو تقریبا با خلق مثبت رابطه منفی داره یعنی هر چقدر شما به دیدگاه دیگران بیشتر در واقع حساس باشی خلق مثبت پوزتیو افکتد اون احساس شادی شادابی انرژی برونگراییت کم میشه یه اتفاق دیگه هم برات میافته. میگن رابطه معکوسی داره با روی کرد آینده Future Orientation Future Orientation جزی یکی از دستاوردهای خیلی مهم ذهنه حالا من در اون مبحث اراده و تلاش بیشتر راجی به اون صحبت خواهم کرد ولی بحث بر سر اینه انسان هایی که هرچقدر نگرششون بیشتر معتوف به آینده است و برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند، انسان‌هایی هستند که شادابی بیشتری دارند، انرژی و اراده بیشتری دارند و موفقیت بیشتری خواهند داشت. در مقابل اونایی که فقط برای لحظه تصمیم می‌گیرن، همین الانو بگذرونم، حالا آینده آره مهم نیست. من خیلی درگیر آینده نیستم. دقیقه به دقیقه فقط می‌خوام همین الان بگذره. همین الان خلاص شم. همین الان مشکلم حل شه. برای همین الانم هم برنامه‌ریزی می‌کنم. اینا در واقع میشه اونهایی که فیوچر اورینتیشن ندارن. و جالبه دیدن اونایی که نوع پرفکشنیزم وابسته به اجتماع رو دارند فیوچر اورینتیشن خیلی کمی دارند. خب حالا از روی هر دو تای اینا شما میتونید نتیجه نتشی بگیری که اینا به سلامت انسان آسیب میزنه دیگه. مثلا اگر شما فیوچر اورینتیشن داشته باشی روی کرده آینده محور داشته باشی برای سلامت خودت ارزش قایلی. الان سیگار نمیکشی شم میدونی سی سال دیگه عوارضش رو خواهید دید ولی اگر شما روی کرده آینده محور نداشته باشی رفتارهای تکانه‌ای برات خیلی مهم نیست و انجام میدی تغذیت خوب نیست ورزش نمی کنی سیگار میکشی و فرضت برینه که خب الان که عوارضی نداره پس میبینی خیلی از اونهایی که معتاد میشن به می بفهمیم که چرا بعضیشون میگن من کمالگرام آره از نوع کمالگرای متعالی نیستی از نوع کمالگرای تجویزی اجتماعی هستی که این حالت رو داره و باز یافته دیگه ای که تو مطالعات بررسی شده و به تایید رسیده اینی که همون در واقع تجویز اجتماعی یا نگرانی های کمالگرا پرفکشنیستی کانسرن یک رابطه‌ای داره با خلق منفی یعنی افسردگی، استراب، پرخاشگری و حالت‌های کج خلقی و در واقع دیدن علاوه بر این اتفاقی که در اینها میفته اینه که شیوه رفتاری اینها معمولاً اجتنابیه برای اینی که خیت نشند برای اونیکی که در محک آزمایش قرار نگیرند و اون کمالگراییشون خطش پیدا نکنه از درگیر شدن در امور اجتناب میکنند همیشه گریزانند من نرم امتحان بدم شاید خوب در نیومد من سخنرانی نکنم شاید خوب نباشه من میخوام همیشه سخنرانیام هم عالی باشه پس من سخنرانی نمیکنم برای اینکه نگرانم اتفاق خوبی نیفته توش من هیچ چیزی نمینویسم چون میترسم توش ایراد پیدا بشه و بعدا بابت اون ایراد حرف دیگران و نظر دیگران نسبت به من منفی بشه به اینا میگن avoidance coping قبلا صحبت کردم و این باز رابطه تنگاتنگی داره با اون نوع بدخیم کمالگره در اسلاید بعدی شماره شست شما عکس این رو میبینید دیگه اون نوع personal strivings یا معطوف به خود عکس این هاست با خلق مثبت رابطه داره باعث شادابی میشه و افراد خیلی آینده نگر میشن یعنی همش برای آیندهشون برنامه ریزی میکنن و طبعا اینها رفتارهای در واقع میشه گفت سلامت محور بیشتری دارند و کمتر دچار بیماری هایی میشن که با های بد همراهه مثل چاقی، سندروم های متابولیک، مصرف مواد مخدر و غیره. خب تا اینجای کار سؤال ما اینه اون تجویز اجتماعی که خیلی چیز بدیه و سعی کنیم اون رو به عنوان یک آسیب باش مبارزه کنیم ولی هنوز در مورد اون میشه گفت personal striving اون نوع معتوف به خود وضعیت یه ذره دو پحلوه گفتیم تو شرایط حمایتگر اجتماعی خیلی خوبه تو شرایط مخرب خیلی بد هست این تکلیفش چیه؟ و با, با... اش چی کار کرد؟ من میخوام یه برگشتی بکنم به اسلاید شماره 21 و یه قسمتی توی اون اسلاید بود، سمت چپ که من حالا در اسلاید 61 یک یه بار دیگه اونو تکرار کردم. و اونم اینه که علاوه بر اینکه ما انگیزش بیرونی داریم، انگیزش درونی داریم، یه حالتی هست که اصلا بی انگیزگیه. یعنی طرف اصلا بیرونیش هم نداره. این چیه؟ اموتیویشن، بی انگیزگی. کسی که هیچ نوع خیشتنداری نداره. دوستان عزیز اونایی که روان پزشک هستند کار روانشناسی بالی نمی شاید شما بیماران مراجعین رو دیده باشین به خصوص تو نوجوانا میگن این هیچ چی انگیزه نداره اصلا دنبال هیچی نمیره یه گوشه نشسته هشیش میکشه و خیلی این تصور رو اول کار داشتن که این تخصیر هشیشه هشیش سندروم بی میده آموتیویشن سیدروم ولی مطالعاتی همینجوری داره میره جلو و یه مقدار شما میبینید که از حشیش داره یه مقداری رفع اتهام میشه البته من نمیگم چیز خوبیه این سوء تعبیر نشه هیچ وقت برای کسی تجویز نمیکنم که برو استفاده کن ولی به نظر میاد اون بی ریشه ریشه جای دیگه داره یه سری آدم هایی که میبینی هدفی ندارند اصلا خیشتنداری ندارند این نیست که مثلا هدفاشون بیرونیه و به خاطر دیگران کار میکنند اصلا به خاطر هیچکی کار نمیکنه. اصلا وله یه جوری اصلا رحاست و خیلی موارد چون میبینی خانواده ها رو مستحصر میکنی میگه اصلا ببین تو زندگیش هیچ هدفی نداره اصلا بهش میگی میخوای چیکار کنی هیچ همش داره ول میکرده وقت خودش رو به بطالت میگذرونه ما با این چیکار کنیم اینجا ما مشکوک میشیم میگیم درسته پرفکشنیزم علیهش حرف میزنیم میگیم شما باید در حد نیازت کار کنی نه بالاتر. ولی وقتی پرفکشنیزم نیست آلترناتیوش لزوما حالت خوشایندی نیست. ممکنه بعضی و وقتی پرفکشنیزم ازشون بگیری عملا به یک سندروم بیخاصیت بیانگیزه تبدیل شد. و اینجاست که این سوال پیش میاد. تو اسلاید بعد من یه دونه گذاشتم معمای تلاش. تلاش انسان از کجا میاد؟ چی میشه انسان ها صبح که بیدار میشن؟ به کار میپردازند به فعالیت میپردازند تو زندگیشون هدف دارن و در مقابل یه عده دیگری هدف ندارن و کاملا رها هستند حالا بعضیا این تعبیر رو دارن که میگن های شدید به دلایل ارگانیک هست آسیب مغزی است در بیماری مثل اسکیزوفرنی دیده میشه ولی همه اینها این نیست شما این درصد زیادی از جامعه رو میبینید این شکایت هست بخصوص تو نوجوانان میگه ببینی اص دنبال هیچی نمیره هرچی براش زحمت میکشیم نمیره. خولش میدیم نمیره خودش را نمیره ما این چی هست اینجاست که شاید یک درسنامه دیگه میطلبه ما باید این رو بتونیم حل کنیم اینی که شما صبح از خواب بیدار میشی چی باعث میشه از تخت خواب خودت بکنی بلنشی و دنبال اهداف زندگیت بری در مقابل حالتی هست که انسان ها میگن ببین حوصله کاری ندارم تا بلند میشم میگم که چی بشه کجا برم به این پدیده اسمای مختلفی گذاشتن شما میتونی اسمشو بذاری اراده سختکوشی نمیدونم افرت ویل پاور اگزیکیتف فانکشن ولی اون اسمی که میذاری در حال چیزی رو حل نمیکنه سوال اینه که این از کجا میاد و انسانها کجا بود یه جایی به این نتیجه رسیدن که باید تلاش کنی که حالا این تلاش تو بعضیا بیش از حد نیاز شد و به شکل پرفیکشنیست میگن میگم پس خیلی قشنگیه ما چون خیلی این رو توی طبق بندی بیماری ها نمیذارند شاید بهش حساس نشدیم این همه مرتب میگن افسردگی این ما افسرده شده از تخت خوابش بلند نمیشه ولی همه این موارد واقعا افسردگی نیست. توی تاریخ بشر پرفیکشنیزم از کجا پیدا شد کجا بود که بشر حس کرد ببین یه کاری رو میکنم نیاز نیست ولی برای بالاتر از نیاز یک استانداردی خلق میکنم و اصلاحی خیلی قشنگی هست من نمیخوام خیلی با دیتیل صحبت کنم ولی تو اسلاید بعدی اگر شما نگاه کنید اسلاید 63 شاد یه جایی رو برای شما معرفی کنم که یک چالش جدی بین انسانشناسا، شناسا متخصصین کاگنیتیو ساینس، علوم شناختی، نوروساینس، روانشناسی، روانپزشکی است. اونم هست اسمش گوبکلی تپه. اگه درست تلفظ کرده باشم. یعنی تپه چاق توی ترکیه است. یک مکان دیدنی هم هست. خیلی به نظر میاد جذاب باشه اگه آدم بتونه بره ببینه در قسمت جنوب شرقی ترکیه میشه تقریبا. و چیز جالبی که در مورد این تپه هست اینه یک سری سنگ‌هایی که خیلی خوب تراش داده شدند، منظم چیده شدند. و اینم بهتون بگم این از استون هنجی که در انگلیس هست قدیمی تره. و شاید یه دلیلی که شاید اروپاییا خیلی خوششون نمیاد این مطرح بشه، اینی که اونها همیشه میگفتند استون هنچی شاید اولین بنای خیلی حساب شده بشر باشه که ده دوازده هزار سال پیش هست. ولی این از اونم بیشتره. یعنی بنظرم یه چیز خودرو ده دوازده هزار سال پیش از میلاد مسیحه. و یعنی اولین نشانه های تلاش بشر برای معمالی پرفکت انضباط همه چی دقیق باشه خوب تراشیده شده باشه و در واقع اولین رگه هایی که به نظر میاد بشر تلاش میکنه یک مسترپیس، یک شاهکار خلق کنه در این تپه مگر چیزی که هست اینه دوستان چرا گوبکلی تپه رو اهمیت دار میکنه اطراف گوبکلی تپه حتی سفال هم نیست. یعنی اینا به عصر فلز نرسیده بودند. حتی به عصر سفالگری هم نرسیده بودند. یعنی اصطلاحاً در دوره پری پاتری بودند. قبل از سفالگری بودند. و این سوال پیش اومده که هنوز وقتی شما کوزه نداری توش آب بخوری همچین شاهکاری برای چی خلط کردی. حالا از این توهمات یه اده بگه اینو پرنده اومدن درست کردن دورشیم نشون میده اولین رگه هایی از پرفکشنیزم پیدا شده بدون اینی که کاربرد حیاتی براشون داشته باشه و اینجاست که کلاوس شمیت یک باستانشناس و آنتروپولوژیست جمله داره من در اسلاید 64 رو گذاشتم First came the temple, then the city اول معبد اومد, بعد شهر اومد همه اینجوری صحبت میکنن که میگن اول بشر شهرنشینی کرد شروع کرد خیابانسازی نمیدونم جاده ساخت ساختمون ساخت و بعد کم کم به عبادت پرداخت کد اخلاقی پیدا کرد به آیین و مذهب و سنت رو آورد و تمدن شکل گرفت کلاوس شمیت اونوری میگه در واقع صحبتش اینه که اول یک سری باورهای مذهبی عقیدتی پیدا شد و بعد شهر ساخته شد. یعنی اول تمدن از روی شکلگیری اعتقاداتی بود که جنبه های مذهب ابتدایی و خیشتنداری از اونجا خرد شد. یعنی به عبارت دیگه خیشتنداری سلف رگولیشن که میتونه به کمالگرایی پرفیکشنیز منتهی بشه به واسطه باورهای مذهبی سنتی در بشر شکل گرفت و افرادی مثل آرا نورنزایان حالا بیشتر راجع به او صحبت خواهم کرد یک مذهب شناس بسیار قویست میگه سلف رگولیشن اون اونجایی که شما انگیزه پیدا میکنی و از تخت خوابت بلند میشی و بیش از امور اولیه مثل خوردن خوابیدن اینها تلاش میکنی یعنی بالاتر از اون روزمرگی حرکت میکنی اونجا هست که افکار ایدئولوژیک و آینهای اولیه بشر ظاهر میشن و اون به شما چون پرفکشنیزم میده به شما این کمالگرایی رو میده فرصت میده که تمدن رو خلق کنیم این شاید به نوعی تایید اون دیدگاههای کلاسیک فروید هم باشه که در واقع تمدن ارتباط تنگاتنگی با سوپریگو داره و اون سوپریگو بنوئی میشه گفت اون پرفکشنیزم درونی شده محیط هست یعنی در یک مرحله اون بشری که کاملا بی انگیزه بوده و مثل حالا حیوانات همینجور میگشته شروع میکنه برای آینده خودش چیزهایی به صورت پرفکت خلق کردن اون یکی از زیباترین شاید ترانزیشن ها عبورها و مرحله عبور بشر باشه و باز این یه چیز جالب دیگه براتون بگم بریم اسلاید شست و رو میخوام در یک سخنرانی دیگه ازش استفاده کنم یک آزمون جالب هست که فردی به نام مایکل لویس انجام داده 1964 خیلی قدیمیه من هم نبودم پنجا خورده ای سال پیش و کار جالبی که این کرده بود اینه یه دونه موش هست حالا این عکس جدیده عکس قدیمیشو پیدا نکردم ولی توی مقالهش خیلی قشنگ توضیح داده. که از اون مقالات کلاسیک و پراهمیت روانشناسی است. به بعضی موش‌ها یه وزنه 5 گرمی وصل می‌کنه و اینا رو وادار میکنه که اگه میخوام غذا میخوان باید اون 5 گرمی‌ها رو بکشن. یک نوع حالات مشو ورزش بذاری، بیگاری بذاری. به یه عده دیگه یه وزنه 80 گرمی وصل میکنه. پس ببینید بعضی موش‌ها یه وزنه 5 گرمی رو مجبور بودن بکشن. بعضی موش‌های دیگه یه وزنه 80 گرمی رو مجبور بودن بکشن. بعد که این موش‌ها این وزنه رو می کشن و میرسن به اون ظرف غذا دید اونی که وزنه 80 گرمی کشیده غذا رو خیلی بیشتر دوست داره و غذا رو با ولع بیشتری میخوره. حالا ممکنه شما استدلال کنیم که خب 80 گرمو کشیده خسته شده نمیدونم گرسنه شده بیشتر غذا بهش چسبیده سالها این مطالعات تکرار شد و حتی تو 2002 باز مقاله شبیه این داریم که توی پرنده ها انجام داده بود و خلاصش اینه، حیوانات اگر برای چیزی تلاش کنند و زحمت بکشند، اون چیز را بیشتر دوست دارند. یعنی فقط این نیست که نتر میشند، بلکه برای تلاششون ارزش قائلند یعنی اولین هایی از این پیدا میشه که آدم از تلاش خودش لذت میبره. یعنی ببین موشی که وزن کوچیک حمل میکرده، اون غذا اونقدر بهش نمیچسبه. اونقدر اون غذابش مزه نمیده حالا میگم مجموعی زیادی پژوهش هست که نشون میده حتی اون مراکز پاداش مراهیز لذت وقتی به تلاش هست بیشتر در واقع تحریک میشن پس میشه گفت پرفیکشنیز یکی از راه ها و یکی از میشه گفت ورودی ها به مقوله خیشتنداری و مقوله تلاش بوده و جالبترینه که مقوله تلاش با مقوله رضایت از زندگی و احساس شادابی همراهه یعنی اگر ما تلاش بیش از استاندارد نکنیم حالمون خوب نیست مثل اینکه زور زدن ولو اینکه این زور زدن بی هدف خارجی باشه در احساس رضایتمندی ما از جهان ارتباط داره ها زمانی ارتباط داره که این زور زدن رو برخواسته از درون خود بدانیم نه تحمیل شرایط بیرون انسان هایی که سترایوینگ، اون تلاش درونی ندارند ممکنه شما کنی کنید چیزی سیخشون نمیزنه چیزی بهشون فشار نمیاره که حرکت کنند ولی چون افرت ندارند و افرت رو تجربه نمی کنند احساس رضایتمندی هم تجربه نمی کنن. و به سرعت دوچار حالتهای افسردگی، آموتیویشن و برای فرار از اون مصرف مواد میشن. من وقت این جلسه تموم شده اگه اجازه میفرمایید، این رو تموم کنیم. جلسه بعد باز جنبه دیگری از پرفیکشنیز رو میخوام دنبال کنم. خدا نگر.